0: Prenez cette position-là, vous souvenez, elle est solide, elle est ancrée au sol. Et puis, vous allez faire quelques expirations et lever le coude sur une expiration. Bouche fermée, c'est par le nez. Je fais les mêmes cours pour les acteurs. Je travaille de la même manière avec ma compagnie. Nous avons une heure d'échauffement sur le souffle, sur la conduite du souffle, la conduite de la parole, la conduite de la pensée. Il n'y a pas d'adaptation spéciale scientifique à ce milieu-là. Et ce qui est formidable, c'est que la réaction du groupe de sages-femmes aujourd'hui, l'investissement physique, la participation, le travail, est de meilleure qualité à mon goût que chez les artistes. Expirez loin, expirez loin, vraiment Et cherchez la souplesse dans, dans votre regard, dans votre visage. Il y a quelque chose qui est tellement concentré de votre part, vous voulez tellement bien faire, que ça en devient difficile à regarder, c'est trop, trop sérieux. Il n'y a, a rien de sérieux là-dedans. Vous êtes sage-femme et vous êtes sur le plateau de la scène nationale de Bélan, allongée par terre en train de jeter la jambe. Franchement, ce n'est pas sérieux. <rire> Nous faisons en deux jours un, un travail de découverte, d'initiation à cela à cette pratique là j'aime bien le mot pratique parce que cela implique qu'il faut pratiquer il faut refaire les exercices donc il y a une petite routine que nous apprenons et il est important de le faire euh, régulièrement en fait on trouve des frais exercices respiratoires chez les Incas, chez les Mayas dans les peuplades indiennes du, du, du sud de l'Amérique euh, chez les indiens pueblo et puis, je les la sache
1: Cette formation était nécessaire parce que nous étions dans un climat un petit peu difficile. L'activité en obstétrique ne cesse d'augmenter, ne cesse d'augmenter. On a explosé sur, depuis 2008, je crois qu'on a fait plus de 40% d'accouchements. Les équipes ont été peu renforcées. Donc euh, j'ai des sages-femmes euh, compétentes, euh, je trouve que euh, voilà, compétentes, qui gardent encore euh, la partie humanité, bien que ce soit une maternité de niveau 3, donc avec beaucoup de pathologies. Et on a de plus en plus euh, cette obligation de sécurité. On a de plus en plus de populations de plus en plus exigeantes, qui demandent beaucoup. Et donc je pense qu'elles sont elles, étaient, elles sont toujours dans un climat de stress. La sécurité demande de, des tas de protocoles, des tas de suivi, une traçabilité de tout. Et voilà, une fois que j'ai fait cette constatation-là, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que mes équipes soient mieux
0: Yes, superbe. 3 C'est la meilleure attaque hein, de nous tous. Quatre, cinq, expirez, 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 inspirez
1: moi, je mets en place des formations sur la réanimation euh, du nouveau-né en salle de naissance, euh, sur l'accueil du nouveau-né, sur les soins centrés sur la famille, sur l'allaitement maternel, sur le deuil périnatal, parce qu'on a quand même euh, aussi ces, ces situations, puisqu'on a euh, quand même pas mal d'interruptions médicales de grossesse pour des causes maternelles ou fétales. Voilà, mais c'est c'était une opportunité extraordinaire que de quelqu'un vienne nous offrir ça qui changeait euh, on ne les met que dans des formations qui sont soit des formations obligatoires euh, euh, transfusées, qui sont bien c'est de la sécurité si elles ont, si elles étaient, étaient, elles ont été étiquetées obligatoires euh, c'est pas un caprice ni de la formation continue du dessus euh, de un, cette maison
0: 3, 4, 5 continue à expirer là et à appliquer le mouvement sur trois temps
1: Aujourd'hui, on vous parle que de gestion de risque. Moi, j'ai ressenti quand elle m'a été présentée cette formation comme un cadeau qui nous arrivait.
0: Je définirais le souffle par sa racine grecque, par le pneuma. Et puis je définirais aussi le souffle par la mythologie. Il y a un dieu égyptien qui s'appelle Ptah et quand on dit Ptah, on est obligé de et surtout cette espèce de, de H aspiré qui est un H expiré à la fin, Ptah. Ptah est le dieu qui, dans la mythologie, donne le nom aux choses pour qu'elles puissent exister. Tant qu'il n'a pas baptisé quelque chose, le truc n'existe pas, donc c'est le dieu premier. Et je définirai le souffle comme cette, ce mystère-là. C'est avec le souffle que nous naissons que naissent les choses. C'est primordial au sens premier de la chose. Ça commence par ça, puis après, il y a tout le reste. Ça ouvre. C'est la meilleure.
1: Oui. Oui, tenez bien la fin aussi. premier geste d'un enfant qui vient au monde, c'est de, de, de gonfler ses poumons d'air pour déplisser euh, toutes ses alvéoles. Donc, c'est un signe de vie. Et je pense que chaque naissance euh, a ce côté exceptionnel de, de gonfler ses poumons, de s'ouvrir à la vie. Après, le souffle, ben, ça peut pouvoir exprimer, pouvoir faire sortir de soi. Accrochez-vous
0: Ok, good job, good job, bravo. bravo. Expirer, ça veut dire rejeter du gaz carbonique. <rire> J'avais une sorte de... De recul par rapport à la science. C'est un monde que je ne connais pas si bien. Et dans la trajectoire d'un artiste, même si fondamentalement on parle beaucoup d'instinct et d'intuition, il y a chez les grands grands artistes une maîtrise technique. Il y a une maîtrise technique chez Picasso, évidente. Il y a une maîtrise technique, euh, par exemple, chez Robin Renucci qui a initié ce projet avec le docteur David aussi il y a chez les, chez les grands artistes une, une maîtrise technique importante aussi et qui est pas loin de la science quelque part, mais j'ai l'occasion de le vivre et, et donc encore une fois d'apprendre dans ce projet-là là, art et science
1: c'est d'aller à la rencontre les uns des autres et j'ai la chance d'avoir un comédien ça aussi je trouve que cette dimension-là rencontrer un autre monde c'est cadeau je continue, c'est cadeau. D'un point de vue
0: artistique, le partager avec euh, des sages-femmes qui mettent au monde euh, la vie, quoi. c'est une rencontre euh, riche, 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 de ma part improbable. Moi, je ne pensais pas qu'en étant clown, j'allais travailler dans les, dans les hôpitaux.
1: Mais me voilà au cœur de la pratique médicale. Et je pense que l'art, ça met, euh, ça met de la sérénité. C'est une autre un autre regard. Il faut qu'on modifie nos regards. Mais quand on est dans une dans, dans un CHU avec toute cette partie euh, universitaire recours et donc l'extrême pathologie, donc on est plutôt dans l'interventionnisme. Il faut absolument protéger cette part de process normal de suivi normal pour garder cette globalité de l'humain donc oui, l'art bien sûr